0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak
1: Saraç ve Deniz
0: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
2: Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz podcast serisinin 17. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Bu bölümde intersex bireylerde jinekolojik muayene konusunu işlemeye çalışacağız. Ve bu konuda interdayanışmadan sevgili Bergin Günay'la bir aradayız.
0: Merhaba, iyi akşamlar. Ya da günaydın. Biz bunu gece kaydediyoruz yine sayın dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ulaşır, ne, nerede ulaşır, kim bilir. Evet Belgin, sen bize göz kırptın sanal ortamdan. Bizim de niyetimiz vardı zaten. Hızlıca bir araya geldiğimiz için, buna imkan sağladığın için çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat sunduğunuz için intersekslerin görünürlüğünü arttırmak adına teşekkür ederim ben de.
0: Bu jinekolojik muayene bölümümüzün dördüncüsü müydü? Üçüncüsü. Pardon, kaptırmışım kendimi. Ama önemli bir konu diye biz akışına bıraktık. Hak vereceğini sanıyorum dinleyicilerin. Zaten bu programı yaparken hani o taşlar buralardan başlayıp örüldü diye düşünüyorum ben. Şimdi sevgili Belgin, kendini nasıl tanıtmak istersin? Kısaca ben şöyle not aldım. Aktivist, hak savunucusu, interdayanışma kurucularından. 17 Mayıs Derneği İnterseks Çalışmaları Koordinatörü.
1: Ben Belgin, 1980 doğumluyum. Bunu hemen hemen böyle her sunumda, her süreçte işte belirtiyorum çünkü yaşlanma paniği içindeyim bugünlerde. O yüzden gittiğim her yerde yaşımı belirtiyorum illa ki. Bunun dışında ne diyebilirim? Yerel gazetecilik yaptım uzun yıllar aslında. Daha sonrasında aktivizme başladım. Şu anda da interseks hakları üzerine çalışıyorum. Bir hak savunucusu olarak profesyonel aktivizm yapıyorum.
2: Belgin kısaca interdayanışmanın kuruluşundan da bahsetsene kurucularından biri olduğun için.
1: Tabii ki interdayanışmanın kuruluşu aslında 2010'lara kadar çekebiliriz. Epey bir zaman oldu. İlk önce işte benim LGBT hareketinden insanlarla tanışmam. Onların desteğiyle. Ona verdiği motivasyonla bir e, blog hazırlamaya başlamam. İnternet aslında zeminini oluşturdu. O blog sayesinde diğer interseks arkadaşlarla tanışmaya başladık. Ve öyle bir interseks hareketi oluşmaya başladı diyebilirim. Benim orada işte çok yani kişisel bir şekilde yazdığım yazıları gören interseks arkadaşlar bana ulaşmaya başladılar. Bunların sayısı çok da değildi aslında yani dört kişi, beş kişi o şekilde başladık. Ondan sonra yıllar içerisinde farklı şekillerde birinde aslında aktivizmimizde. Yani zaman zaman birimizin o anki hayat koşulları el vermedi, geri çekildi, daha imkanı olan daha öne çıktı. Yani o şekilde dayanışmaya çalıştık soyasında da son iki senedir Kaos G.L. ve 17 Mayıs Tane'nin destekleriyle daha kurumsal bir aktivizm yürütmeye başladık. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim.
0: Belgin bir şey de açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu çünkü hepimizin kafasını kurcalıyor. Kimisi becerikli bir şekilde, kimisi de istemeden ya da bazen isteyerek incitiyor karşısındaki insanı. Ben isminin bir kadın ismini olduğunu varsaydım, Belgin ismi ve ama Bilemedim kendini hangi cinsiyet üzerinden ya da belki ihtiyaç duymuyorsun bir cinsiyete. Ve dedim ki sana nasıl hitap etmemizi istersin. Sen de dedin ki Belgin derseniz sevinirim. Zaten seninle konuşmayı tar- tercih ettik karşılıklı. E, bunu dinleyicilere aktarır Aktarmak ister misin bu konuyu? Çünkü bence bir interseks bireyle belki de başka herkese bay bayan zaten yanlış bir hitap. Hani bay bilmem kim dersin de. İşte bayan bakar mısın dememek gerekiyor ya bay <gülüyor> demediğimiz gibi falan filan. Bir sürü hitap problemi var zaten toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, zeminini oluşturduğu. Hadi bize söyle nasıl hitap edelim?
1: Yani aslında şeyi belirterek başlamam lazım. Her interseksin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi farklı olabilir. Dolayısıyla bütün interseksleri şu şekilde hitap edin diye bir şey söyleyemem. Ama tabii genel olarak aslında... Tanımadığımız cinsiyet beyanını bilmediğimiz herkese bir cinsiyet içermeyen bir şekilde hitap edersek çok güzel olur elbette. Hani ismine falan bakmadan. Ben kendimi nasıl tanımlıyorum onu açıklamam gerekirse de kolay bir iş değil aslında. Ha, hiç zorunda değilsin. Sadece şu hitap <gülüyor> işini kolaylaştırmak <gülüyor> yok, yok için zor şey. Yani şu an şu kendimi e, non-binary yani ikili cinsiyet sistemindeki hiçbir cinsiyete ait hissetmeyen birisi olarak tanımlıyorum ama o spektrumun biraz daha maskülen tarafında olduğumu söyleyebilirim. Non-binary, trans, intersex gibi bir şey oluyor herhalde. <gülüyor>
0: Bazen Arapça gibi geliyor dinleyicilere bunlar ama konuşa konuşa inşallah kulaklarımız alışacak. İnşallah. Biz, biz daha aşina olduk değil mi Irmak? <gülüyor> evet
2: oldukça. <gülüyor> en azından yani kişisel benim kendi kişisel yolculuğumda şunu yapmayı beceriyorum. Size nasıl hitap etmem isterseniz sorusunu sorabiliyorum ve bunu da çekilmeden sorabiliyorum aslında. Bu iyi bir şey. Bu dönüşüm Tam iyi diyecektim.
0: bir şey. Tamam diyecektim. Evet zaten bu fikri ırmak vermişti Belgin. Bunu Hı-hı. bence Belgin'e soralım hatta programda soralım diye. Dolayısıyla aslında bir yöntem de sormak. Sana nasıl hitap etmem gerekir? Nasıl tercih edersin siz ya da sen? O şekilde.
1: Evet evet yani en, en basit çözüm bu aslında gerçekten. Bunu sormak yeterli ve karşıdaki kişiyi nasıl hitap edilmesini istiyorsa onu belirtecektir zaten.
0: İstersen artık girişimizi yapalım bölümümüze. Şöyle senden şimdi interseks ne demektir diye sorunun cevabını rica edeceğim ama şu, şu cümleyi almak istiyorum ki senin yazından aslında. Çok kafa açıcı bence. Interseks olanın kişinin kendisi değil sadece genital organları olduğu sanılıyor demişsin. Halbuki ikili cinsiyet sistemi içinden çıkamayan düşünce yapısı ısrarla çocuğun gerçek cinsiyetini arıyor. Bu süre çocukta sayısız hasar bırakıyor. Bunları konuşacağız. Evet interseks ne demek sevgili Belgin?
1: İnterseks aslında fizyolojik bir kavram. Biliyorsunuz cinsel yönelim var, cinsel kimlik var, cinsiyet kimliği var, cinsiyet ifadesi var. Birazcık çok kısa uzatmadan bunlara değinirsem aslında interseksin ne olduğunu da daha iyi anlatabilirim. Cinsel yönelim bildiğiniz gibi kimden hoşlandığımız aslında, kime seksüel ya da romantik çekim duyduğumuz. Cinsiyet kimliği ise aslında tamamen kendi zihnimizin içinde, beynimizde. Çok içten bir şekilde deneyimlediğimiz cinsiyetimiz. Yani fizyolojimiz ne olursa olsun bu beynimizdeki cinsiyet kimliği herhangi bir şey olabilir. Bedenimizden ayrı bir şey yani. Kendimizi hangi cinsiyette hissettiğimiz. İnterseksi ise tamamen fizyolojimizle, bedenimizle alakalı bir şey. Fizyolojik anlamda ki cinsiyet özellikleri yapımız diye özetleyebiliriz interseksi. Yani tıbbın Kadın ya da erkek olarak belirlediği bir takım standartlar var. Birisinin bedeni bu tıbbi standartların ikisine de tam uymuyorsa ona interseks diyoruz. Yani tıbbi kadın standardına uymuyorsa, tıbbi erkek standartlarına da uymuyorsa bedensel olarak ona interseks diyoruz. Bu iç genitallerle ilgili olabilir, dış genitallerle ilgili olabilir, hormonlarla ilgili olabilir, kromozomlarla ilgili olabilir. Çünkü... İnterseks aslında bir çemsiye terim ve 40'a yakın farklı interseks varasyonu var. Bu 40'a yakın varyasyonun hepsi farklı biyolojik durumlar. Dolayısıyla hepsinin bütün bu varyasyonların farklı sebepleri var. İşte kromozomal ya da sadece genitallerin şekliyle ilgili ya da işte hormonlarla ilgili farklı sebepleri var. Kırmak
0: sen devam etmek ister
1: misin? Belgin çok iyi bir
2: şekilde anlattı yani üstüne çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bir şekilde atanmış cinsiyetle hormonal ya da iç genital organların uyumsuzluğuyla gidiyor. Kromozomal olabilir. Yani XXY gibi fazadan bir kromozom olabilir ya da X'ye olabilir ama bir takım androjen dediğimiz erkeklik hormonlarına reseptör düzeyinde bir duyarsızlık olabilir ya da dış genital organları işte kadın olabilir ama aslında testisleri olabilir ya da ova testis dediğimiz yani hem erkek hem kadın yumurtalıkları olabilir gibi gibi çok çeşitli varyasyonları var gerçekten 40 kadar çeşidi var. Bir de Doğumda da fark edilebilir. Yani tam olarak bir cinsiyete atfetmekte zorlanılabilir. Bazen de ergenlik çağında ortaya çıkabiliyor. Bazen de daha geç yaşta da fark edilebiliyor.
0: Şunun altını çizelim. Belki dinlemiş şansın olmuştur Belgin. İlk programlarda genel kavramlara, temel kavramlara pardon eğilmiştik. de kendimizce açıklamaya çalışmıştık. Ve bunun bir hastalık düzeltilmesi gereken, bir durum, sendrom olmadığının altını çizmiştik. Ama şimdi konuşacağız ki sen dedin kırka varan varyasyonu var diye. Bazen interseks varyasyonlarına has bazı sağlık problemleri olabilir. Tipik düz bir insanın da düz dediğim şey, normal addedilen cinsiyetini yaşayan olumlamak için söylemedim.
1: Endoseks diyor. Interseks olmayan kişiler endoseks diyor. Öyle tanımlayabilirsin istersen.
0: Ben endoseks miyim mesela? Evet. Tamam. <gülüyor> Okey. Bir insan burada interseks olduğunu bilmeden bir ömür sürebilir mi? Tabi, hı hı, değil mi? Hiç bilmeden aslında küçük sonuçta bir şeye girmemiştir, MRA bir şeye ve inmemiş testis mi demiştiniz programdan önce?
1: Hı hı, olabiliyor tabi. Interseks olduğunu bilmeyen birçok kişi olabilir şu an bizi dinleyip de mesela. Evet.
0: Tamam, bu da çok önemli. Şu an geldi akma bu soru. Peki interseks olduğu doğum anında belli olan bir çocuk varsayalım. Muhtemelen onun neler bekliyor Bergin? Yani buna karşı tabii sen bir bilir kişi değilsin biliyorum. Öyle bir iddian hiç yok. Ama bir tahayyül etsek, hani bir senaryo yazsak, sen kendi deneyimlerinle ve duyduğun deneyimlerle birleştirsen nasıl bir tarif yaparsın? Belki hatta ana karnında başlayan bir e, maalesef zor bir serüvenden bahsediyoruz.
1: Evet günümüzde tabi tıp teknolojileri prenatal dönemde doğumdan önceki anne karnındaki dönemde de interseksin teşhis edilmesine imkan veriyor zaman zaman. Ve ülkemizde bu uygulamayı pek duymuyoruz ama başka bazı ülkelerde prenatal dönemde tespit edilirse interseks fetüsün işte kürtajda alınması tavsiye edilebiliyor anneye. Sadece sadece interseks olması delilir hani. Annenin çocuğu isteyip istemediği dikkate alınmadan interseks olması sebebiyle kürtaj tavsiye edilebiliyor. Dolayısıyla daha bu evrede başlayabiliyor interseks tanısı alma durumu. Doğumda da alınabiliyor görünür bir şey varsa. Ama istisiksel olarak aslında interseks tanısının en sık alındığı yaş ergenlik dönemi. Genellikle işte o ergenlikte atanmış cinsiyetinize göre olması beklenen değişimler gerçekleşmediğinde ya da farklı şekilde gerçekleştiğinde Aileler doktora başvuruyorlar ve çocuğun interseks olduğu tanısı alınıyor. En çok ergenlik yaşlarında. Ama doğumda tespit edilirse nasıl bir süreç bekliyor? Tabii önce testler yapılıyor. İşte kromozom testleri. Çocuğun tırnak içerisinde gerçek cinsiyeti anlaşılmaya çalışılıyor. Bunlarla ilgili aile paniğe kapılmasın gibi bahanelerle aileye yeterli bilgi verilmeyebiliyor hemen. Bununla birlikte bir işte çocuğa isim konulması, işte kimliğe kaydı yapılması vesaire gibi süreçlerde karışıklık yaşanmaması için doğumda tespit edildiyse hemen bir cinsiyet ataması yapılmaya çalışılıyor. Olabilecek en erken yaşta ameliyat yapılmaya çalışılıyor. Hem çocuğun atanmış cinsiyetten daha erken uyum sağlayabilmesi adına hem de işte dediğim gibi nüfusa kayıt vesaire gibi süreçlerde bir sıkıntı yaşanmaması adına Özetle doktorlar bir an önce bir cinsel atamaya çalışıyorlar ve tabii bu ebeveynler için aile için çok böyle panik içinde, şok edici, sarsıcı bir süreç olabiliyor ne yazık ki. Ailelere de çünkü burada yeterince psikososyal destek sağlanmıyor, işler birazcık böyle paldık yürüyor ve çok tıbbileştirilmiş bir şekilde yürüyor. Dolayısıyla işin bu kadar tıbbileştirilmesi ve aileye destek verilmemesi, ailenin de durumu bir hastalık gibi. Görerek çocuklarının sağlığı için endişelenmelerine sebep oluyor. Aslında tanı alınır alınmaz. Aileyi sakinleştirecek bir şekilde bunun yanlış ya da ayıp bir şey olmadığı, bunun bir hastalık olmadığı, çocuklarının mutlu bir hayat sürebileceği, cinsiyet atamak için de acele etmelerinin gerekmediği açıklanması gerekir. Ama işte ne yazık ki bu konuda aileler için de yeterli bir destek sistemi yok hala. Dolayısıyla aileler hiç bilmedikleri bir şeyin içine giriyorlar, bilmedikleri bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da aileler için de zorlu bir süreç. Şöyle bir şey de var gibi geliyor. O kadar hani toplumda
2: da çok duyulmadığı için interseks aileler daha çok paniye kapılıyor. Şimdi gittikçe duy tabii ki görünürlük ve duyuluyor olmaları arttığı için zaman içerisinde belki de daha az paniye kapılabilecek bu kişiler ama genelde böyle bir intersekslerin farkında olmadıkları için olayı daha tıbbi bir süreç olarak yaşamaya da maruz bırakılıyorlar gibi. Çünkü iş tıp tarafından açıklandığı zaman bir hastalık gibi algılanma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Ne yazık ki
1: ee, işte görünürlük çok önemli. Sen de dediğin gibi yani daha fazla interseks ailese daha fazla interseks aktivistle karşılaşmış olsa bu aileler. Tabii ki ilk etapta bu kadar paniğe kapılmayacaklar ama ne yazık ki işte bir takım toplumsal sıkıntılar nedeniyle bugüne kadar interseks görünürlüğü neredeyse hiç yoktu. İnterseks hareketi bütün dünyada çok yeni bir şey aslında. 1990'da başlamış bir hareket. Hani eşcinsel hak savunuculuğu hareketiyle falan karşılaştırıldığında çok çok genç bir hareket henüz. Türkiye'de daha da yeni. Dolayısıyla görünürlükte daha yeni yeni başlıyor.
0: Peki interseks kelimesinin geçmişi nedir? Benim için yeni açıkçası itiraf etmek gerekse yani son 10 yılın belki kelimesi. Senin bilgin var mı bu konuda?
1: Aslında daha önceleri hermafrodit terimi kullanılıyordu daha çok. Ancak interseks aktivistleri hermafroditi zaman zaman küçültücü şekilde kullanıldığı için ve başka sebeplerle tercih etmediler ve interseksi kullanmaya başladılar. Interseks de aslında tamamen sorunsuz bir kelime değil, cinsiyetler arasında demek. Onun da bir takım sıkıntılı yanları var. Yani her interseks cinsiyetler arasında hissetmek zorunda değil. Kendini sadece kadın ya da erkek olarak tanımayan interseksler de var. Dediğimiz gibi interseks sadece bedensel bir şey çünkü. Cinsiyet kimliğinden bağımsız. Ama hani şu ana kadar bulunabilmiş en iyi terim bu olduğu için herhalde. Bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra cinsiyet gelişim farklılıkları ya da cinsiyet gelişim Çeşitlilikleri de kullanılabilecek bir ifade aslında interseks için. Hermalfoditte de daha çok şöyle bir sıkıntı var. Daha çok zoolojide mesela türün tamamının fizyolojik olarak birden fazla cinsiyet özelliği varsa hermalfodit diyoruz. Mesela şu an aklıma gelen orfoz balıkları vardı galiba. Bunlarda türün tamamı bütün bireyleri birden fazla cinsiyet özelliği gösteriyor. E, ama insanlar da böyle değil. İnsanların tamamı interseks değiller sonuçta. Sanırım hani bundan ayrıştırmak için bir noktadan sonra interseks aktivistler ve interseks tanımını kullanmayı tercih etmişler.
2: Mesela 96'da interseks aktivizmi başladığını söyledin. Ben 95-2001 arasında kadın olma istanıken, mesela interseks kullanılmıyordu yani bizde hermafroditi kullanmayı tercih yani tercih ediyorduk değil öyle kullanılıyordu. O yüzden ne kadar yeni olduğu ve dilin de değişmesinin zaman alması normal. Zaten aktivizm de çok daha genç.
1: Evet, yeni bir terim gerçekten. Ben de mesela tanımı 98'de galiba yanlış hatırlamıyorsam öğrendim interseks olduğumu. Ve o zaman da mesela her Fadid diye öğrenmiştim. Şu, şu anda birçok doktor hala interseksi kullanmıyor. Ama hermafeteti kullanan da çok azaldı. Bugünlerde doktorlar cinsiyet gelişim bozuklukları demeye başladılar. O da tabii çok problemli bir şey bu. Oradaki o bozukluk ifadesi çok problemli. Onun yerine çeşitlilik, de farklılık deseler daha uygun olur.
0: Ya da komplekslik diye denebilir belki. Kompleks problem olur mu? Kompleksif cinsiyet organı gibi bir şey bilmem. Hani Karışık, karmaşık gibi ama o da galiba ötekileştiriyor biraz.
1: Evet bence çeşitli güzel ya. Çeşitlilik yeterli gibi bence de evet.
0: Bir şey okurken acaba böyle denir mi diye düşünmüştüm de huzurunuzda bir şey yapayım, temize çekeyim istedim teşekkürler. Şeyi soracağız, biz biliyoruz tabii de belki herkesin kafasında oluşmuştur ama bir böyle somut bir şekilde ağzımızdan dökülsün isteriz. İnterseksin tıbbileştirilmesi hatta patolojikleştirilmesinin altında yatan temel neden nedir? Bunu bir şöyle yüksek sesle söylesek.
1: Korku aslında yani interseksin varoluşu temeli ikili cinsiyet sistemi kavramını çok doğal bir şekilde doğuştan yıkan bir şey olduğu için ve bu ikili cinsiyet sistemi de toplumsal, sistemimizde, bütün dünyada, bütün insan kültüründe ne yazık ki çok derine işlediği için ve çok artık kök salmış, hakim bir sistem olduğu için. Buyur. Bu yüzden sanırım interseks bedeninden korkuluyor ve bir an önce normlara uydurulması için çabalanıyor. Kişinin kendi tercihine, kendi ifadesine bakılmadan. Temel nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Sadece ikili cinsiyet sistemde değil tabii. İkili cinsiyet dediğimiz aslında bunun temelinde yatan şey de daha çok patriarka yani ikili cinsiyet sistemi tabii ki erkeklerin içine yarayan bir şey daha çok aslında. Dolayısıyla bu tıbba da sirayet etmiş bir şey ne yazık ki. Toplumsal normların bir noktada bilimi de, bilim etiğini de etkilemesi sonucunda tıbba da sirayet etmiş bir korku. İnterseks bedenine karşı olan korku.
0: Tehlikeliler yani interseksler. <gülüyor> Öyle değil miyiz?
2: Evet tehlikeli görünüyor. Sistemi temelden zorluyorlar. Evet, evet.
0: toplumsal düzeni tehdit ediyor. Sunuz, yahu.
2: Aynen. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Deniz Hı. şeyi konuşmuştuk. İsveç kralçesinin mezarını kazma hikayesini. Orada da bir intersek hikayesi vardı. <gülüyor> evet ya. Üşenmemişler.
0: İleriye dönük bir araştırma yapın arkadaş. Bu kadar meraklıysanız yani hiç çok o kadar boş vaktiniz var demek ki.
1: Evet, ünlü bir İsveç 600 1600'lerden falan galiba interseks olduğu iddia ediliyordu değil mi? Ama işte
2: kaç yüzyıl sonra mezarını kazıyorlar ve hiç de bir fark bulamıyorlar. Çünkü maalesef işte kemikleri de aynıymış.
0: <gülüyor> Bu arada programdan önce konuşmuştuk. Sen söyle Belgin istersen. Hani bazı şeylere değineceğiz de Kimileri belki tetiklenebilir. Bizi bir uyarır mısın dinleyicilerimize?
1: Evet hani tatsız bazı konulara girmek zorunda kalabiliriz bazı gerçekleri anlatmak için. Bunlar da ne yazık ki oldukça travmatik ve tetikleyici şeyler olabilir. Şimdiden uyarmış olalım.
0: Biraz geç oldu ama bu ana kadar bir sıkıntı olmadığını varsayıyoruz. <gülüyor> evet. Mesela şöyle bir soru var kafamızda. İntersekslerin varoluşları sebebiyle sıklıkla maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri nelerdir? Böyle indirgemek istemiyorum ama istemiyoruz ama şöyle bir yukarıdan bakıp aşağıda aşağı doğru ineceğiz ve jinekolojik muayene kısmına inmemiz gerekiyor. O yüzden baştan şöyle bir şeyleri daha kapsamak istiyoruz dikkatleri çekmek için. Ee, mesela çocuğun bazen onayı alınmadan yani haberi bile yok. Bebecik doğmuş ve burada bir tuhaflık var deyip yani, kor- yani belki sünnet de böyle ama Türkiye'de bunu konuşmak zor olabilir. Girmeyelim oralara. Erkek sünnetinden bahsediyorum. Ee, ne dersin Belgin?
1: genital mutilasyon e, yani genital sakatlama... Ne yazık ki intersekslerde çok yaygın ve tıp içerisinde normalleştirilmiş bir uygulama olarak hala devam ediyor. Ve intersekserin şu an kaldığı en büyük insan hakları ihlali aslında bu. Bunlar rızadışı ameliyatlarla yapılıyor bu genitase var Ve çok geniş bir yaş skalasında görebiliyoruz. Yani bebek yaşlarda da olabiliyor, çocuklukta da olabiliyor, ergenlikte de olabiliyor. Artık reşit olmak üzere olan ya da yeni reşit olmuş... 18-19 yaşlarındaki kişilerde de görebiliyoruz bu rıza dışı ameliyatları. Aslında Birleşmiş Milletler'in Avrupa Konseyi'nin defalarca bunun bir insan haklarına aykırı bir uygulama olduğu, beden bütünlüğüne saldırı olduğu, bir işkence olduğu defalarca belirtilmiş durumda ama bunlar hep tavsiye niteliğinde çağrılar olduğu için, ciddi yaptırımlar olmadığı için birçok devlette, de Ne yazık ki hala devam ediyor bu ameliyatlar. Bunların amacı da aslında hiçbir sağlık gerekçesi olmadan çocuğun, interseks çocuğun sadece kadın ya da erkek olarak görüntüde o da yani fonksiyonel şekilde değil de görüntüde kadın ya da erkek genital organı görüntüsüne sahip olması için yapılan rıza dışı ameliyatlar ve sizin de dediğiniz gibi bunlar çocuğun fikri olmadan çocuğun rızası alınmadan yapılıyor. Hatta bazen ailenin de rızası, anne babanın da rızası alınmadan yapılıyor.
0: Yani hepimiz bir tahayyül edelim ama beden ve ruh sağlığını, sağlıklarını, hayatlarını nasıl etkiliyor bu tür korkunç müdahaleler bu çocukların?
1: Yani bu zaten beden bütünlüğüne saldırı aynı zamanda hani insanın kendi iradesine bir saldırı anlamında taşıyor. Yani bedenin üzerinde söz hakkı olmadığı mesajını veriyor. Bedeninin utanılacak ve yanlış bir beden olduğu mesajını veriyor çocuğa. Bu anlamda çok ciddi ruhsal travmalara yol açan bir şey. Ama bunun yanı sıra fiziksel sağlıkla ilgili de ciddi sıkıntılara yol açabilen bir şey bu ameliyatlar. Zaten hani küçük yaştaki bir çocuğa o kadar saat anestezi vererek ameliyat altına almak bir sağlık gerekçesi yoksa Başlı başına bir risk. Bunun dışında ömür boyu
0: bazen defalarca ameliyat
1: oluyor değil mi? Tabii ki tekrarlayan defalarca ameliyatlar olabiliyor. Yara izleri kalıyor. Yapılan müdahaleler bu ameliyatlar cinsel fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hissizlik atabiliyor, İdrar kaçırma gibi problemler yaşanabiliyor. Bunun yanı sıra hormon üretecek olan organlar alındı hiç işte inmemiş tesisler. Çok sık alındığı için o interseks kişi ömür boyu hormon replasmanına muhtaç kalıyor. Bu da çok ciddi sağlık riskleri yaratıyor.
0: Burada pardon bir ırmaktan doktor açıklaması rica edebilir miyiz dinleyiciler? Çünkü biz biraz evet. okuduk ettik sen ise bunların içinde yoğruluyorsun. Ne demek ırmak bu durum?
2: Bir şekilde cinsiyeti özellikle de eğer iç genital ve dış genital uyumsuzluğu varsa bir eşitleme yoluna gidildiği için ve bunda da özellikle testisler karındaysa kanser riski artabilir ihtimaliyle ki aslında böyle çok aşırı ispat edilmiş bir şey de yok hatta inmemiş Testisin kendisinde değil, hala hazırda inmiş olanda da kanser riskinin arttığı gösterilmiş vesaire gibi. Yani sadece onun karında duruyor olmasıyla alakalı da değil. Dolayısıyla da bu testisler alındığı zaman bir hormon verilmesi gerekiyor ve kişi de o hormona maruz kalıyor. Yoksa hormonun vücuttaki diğer etkileri de bozulacağı için yani beden o hormona ihtiyacı olduğu için alamamış olduğu için dışarıdan alması gerekiyor. Ergenlik öncesinde ise işte sekonder seks karakterleri dediğimiz karakterlerin gelişmemesine eğer orada uyumsuzluk olmasına vesaire sebep olabiliyor tabii ki. Bir de şey aklıma geldi Belgin konuşurken bazen ebeveynlerin de rızası alınmadan bu cerrahilerin yapılıyor olması bizim ülkemiz için çok geçmişte belki olabilir ama dünyada eminim bunun böyle yapıldığı yerler hala vardır. Bu da ne kadar tıbbın karar verici Olduğunu da gösteren bir şey aslında yani her şeyin üstünde en doğruyu bilen en iyi kararı verecek otor, tıp yani doktor oluyor ve o kadar ki ebeveynlerden bile iyi bile biliyor. Bilme hakkını kendinde görüyor. Görüyor evet. Yani biliyor da olabilir yani tabii ki yani bu interseks için demiyorum ama başka konularda biliyor da olabilir ama gene de sonuçta ebeveynin ve çocuğun haklarını üzerine çıkacak bir durumda değiliz.
0: Yani işte Belgi'nin dediği beden bütünlüğüne varsayalım bir zararlı bir durum olsun, bir tümör olsun bunu bile söylemek zorundasın sen. Neye göre daha herhangi bir tıbbi bulgusu yok, bir kanser tehdidi e, atanmamış yok yani. Onun olacağını varsayıp sonra da alıyorsun değil mi? Ondan bahsetmiştim belgin evet. programından önce konuşurken. E, oraya da bir şey yapalım istersen bir.
1: Yani zaten bizim burada karşı çıktığımız... Ameliyatın kendisi ya da ameliyat tekniği vesaire değil. Hani biz interseks aktivistleri birer doktor değiliz. Bunların nasıl yapılacağına müdahale etmek bizim işimiz değil. Buradaki zaten mesele bir insan hakları meselesi. Yani biz diyoruz ki yani bu ameliyatlar şu şekilde yapılsın, işte şu neşter değil de bu neşter kullanmasın vesaire. Bir interseks istiyorsa kendi rızasıyla bunun için uygun yaşa geldiğinde mesela bu ameliyatları kendisi de talep edebilir. Mesele ameliyat değil zaten. Mesele doktorların interseks bireyleri ve ailelerini bu ameliyatın neyi içerdiğini, neden yapıldığını, bu ameliyat dışındaki alternatiflerin neler olduğunu ya da sonuçlarının neler olabileceğini, olumlu ya da olumsuz, yeterince karşılarındaki işte interseksleri ve ailelerini ciddiye alarak bilgi vermemeleri. Problem burada yani burada bir şeffaflık yok, iletişim yok. Bu iletişim sağlansa zaten hani problem büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Mesela sağlığa zararlı bir durumda olabilir. Ameliyat gerçekten sağlık için gerekli de olabilir. Bir noktada. Örneğin bu testis kanser riski gerçekten işte yüksek de olabilir. Böyle farz edelim. E ama yine doktor bana bunu anlatıp sormakla yükümlü. Yani bunu almazsak sen kanser olabilirsin. Kanser olma riskini atıyorum %35. Ben diyebilirim ki, benim testisim olduğu için, benim bedenim olduğu için ben bu riski gözde alıyorum. Bunu aldırmak istemiyorum, bu ameliyatı istemiyorum. Bu da bir hak mesela. Tabii ki. Problem bunun anlatılmamasında, bir seçenek sunulmamasında. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki şunun için yapılacak ameliyatta şu uygulama, şu müdahale yapılacak diye ya mesela aileye. Aile ameliyathane kapısında beklerken gidip abisi işte baktık, inceledik şunu da yapacağız şu kağıdı da bir verin. buna da rıza veriyor musunuz diye soruluyor. Yani artık hasta içeri alınmış, ameliyat başlamış, ancak alıyorlar mesela ailenin rızasını. Yani burada ciddi bir iletişim problemi var. Hani Bu bir insan hakları meselesi. Biz zaten burada teknik anlamda tıbbi yöntemleri tartışmıyoruz. Yani ona açıklık getirmiş olayım. Önemli oldu bu gerçekten.
2: Ya şey gibi düşündüm, e, özellikle bu cerrahi ya da tıbbi müdahaleler için sanki böyle bilgilendirilmiş onay dediğimiz her şeyi açıklamak ve ona göre onay almak ya da almamak üzerinden değil ve de kurgu sanki bir rıza inşası üzerinden yani ameliyata ikna etmek ya da müdahaleyi ikna etmek üzerinden e, kurgulanıyormuş gibi. Pek çok şey için böyle yalnız yani interseksler tabii ki daha çok maruz kalıyorlar ama bir sürü tıbbi durumda maalesef bu oluyor yani yeterince anlatamadan ya da anlattığımız yeterince anlaşılamadan diyeyim rızalar alınabiliyor. Hereki kesinlikle gerekli, hereki çok hızlı bir karar vermesini istiyorsan kolay kolay tıbbi otorre yani bir hiyerarşik durumda söz konusu olduğu için kolay kolay hayır demek, başka bir şey denemek istiyorum demek zor. Bazen denemek istediklerinde de reddedilebiliyorlar yani ya o yol ya hiç.
0: Pardon Bazen yalan söylüyorlar açık açık söyleyelim şunu çünkü bunu böyle olmazsa böyle böyle olur diyor yok öyle bir şey yani bilgi de tartışılır burada hani sen dedin ya Belgin biraz kibar kaldı bizim söylediklerimiz şimdi ırmağın altını çizmesi iyi oldu bu rıza inşası rıza inşası bir yalanı yaşatmak ve yalana ikna etmek üzere de yapılan bir şey
1: Tam olarak bu yani ailelere bir rıza inşası yapılıyor Çocuklara ise zaten hani o inşayı yapmaya bile gerek duymalar hiçbir şey anlatılmıyor. Hani sen sen interseks şudur, senin bedenin şey bunlar anlatılmıyor ve tamamen... Çünkü
0: bilmiyor, o da bilmiyor bu arada. Çok özür dilerim, biraz önce onu diyecektim. O karşımızdaki muhatap, o tıbbi otorite dediğimiz kişi de ya bir haber ya da at gözüyle bakıyor yani. Doğru olan ona göre doğru olan.
1: Ve bu arada... Gerçekten çok açık şekilde de yalanlar söyleniyor. Ben kendi deneyimden örnek verecek olursam inmemiş tesislerimin alınması için yapılan ameliyat bana mesela işte yumurtalıklarında kist varmış denilerek yapıldı. Bir gerekçe göstermeleri gerekiyordu ve interseks olduğumu bana açıklamak istemiyorlardı. Kaç yaşındaydın o zaman? 18 yaşıma girmek üzere yedim. 17 yaşındaydım. Ve işte yumurtaklarında kist vardı hende. Halbuki benim doğuştan zaten yumurtalık diye bir organım yoktu.
0: Lanet olsun
1: işte bundan <gülüyor> bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Çok açık bir şekilde yalan söyleniyor gerçekten ve hani bu tibetinin neresine sahip hiçbir yerine sığmıyor. Yani hani şu an intersetseksüel olan hiçbir mevzuat yok, hukuki bir şey, bir yasa yok Türkiye'de. Ama oturup mesela işte tıbbi etik sistem falan baktığınızda. Aslında bütün bu uygulamaların yapılmamasını yaratacak bir sürü kural var. O kurallar da çiğneniyor. Yani tabii de entolojinin işte bilgilendirilmiş, onam, sağlık açısından mı, gereklik vs. hepsi var. Ama bunlar çiğneniyor çok açık bir şekilde.
2: Hayır, en son imzalanan Uluslararası Sözleşme, Biyotip Sözleşmesi var. 2003'te yürürlüğe girdi, girdi yanlış bilmiyorsam. Orada da mesela bir kişi bedenine yapılacak her müdahaleye kendi karar verir, tek başına karar verir. Yani onun rızası gerekir diyor. Evet, evet. Ş-
0: şöyle bir fark var mı peki?
2: İkinize de soruyorum. Yapılan bu gereksiz tıbbi
0: müdahalelerde çocukların onamlarının aranmamasının sebebi onların birer çocuk olması mı?
2: Sizce yoksa interseks olması mı? Yoksa ikisi de belki. Çocuk olması her şeyden önce. Yani zaten çocuklara yapılan müdahalelerde çocukların onayları alınmıyor. Bebeğinin onayı alınıyor. Yasa olarak zaten öyle ama...
0: Yo, bir anne baba çocuğuna sorabilir diyeceğim de 3 aylıkken nereye soruyor?
2: Yani 5 yaşındayken de ne kadar anlayabilir, onun anlatacağı ne kadar yani o şekilde karar vermesi bir tık daha zor. O yüzden çocuk olduğu için esas olarak onam alınmıyor.
0: Onamların aranması dedim bu arada. <gülüyor> Yanlış yazmışım ama şöyle bir çocuğun gözlemlenerek de hani akışkan bir cinsiyet yaşamasına müda- müsaade edildiğinde belki... Bu da faydalı olabilir onun hayatına ama tıbbi bir gereklilik varsa zaten o zaman başka bir şey söz konusu. Değil mi Bergin? Dediğin gibi senin de bazen ihtiyaç duyuyor interseks bireyler bu tür hepimiz gibi yani. Ben de şu an her an yumurtalığında bir kist olabilir ve tehlikelidir. Alınması gerekebilir bu kadar basit yani.
1: Tabii ki yani bu sağlık gereklilikleri de yine interseksin hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Ben hep şunu örnek veririm bu konuyla ilgili. Bugün tıpta jinekoloji diye bir tıp dalının olması kadın cinsiyetinin bir hastalık olduğu anlamına geliyor ama gelmiyor. Sadece kadın diye adlandırdığımız cinsiyetin ya da beden yapısının fizyolojik olarak kendine has bir takım sağlık ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla intersekslerin bazı sağlık ihtiyaçları ya da interseks doğumlarına has bazı sağlık sorunları olması da aynı şekilde yine bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Ve tabii ki bir sağlık ihtiyacı varsa bunun da giderilmesi gerekiyor. İnterseks bir kişide de elbette. Hani bir sağlık ihtiyacı olduğunda da ameliyat yapılmasın gibi bir şey yok tabii ki. Burada yine önemli olan interseks kişiyi ya da yakınlarını bu konuda bilgilendirmek. Yapılacak ameliyatın olumlu olumsuz sonuçlarından bahsetmek. Bu arada bununla ilgili şunu da belirtmek gerekir. Yapılan bu rıza dışı müdahalelerin aslında neredeyse hiçbirisi bir sağlık sorununu çözmeye yönelik değil. Bazen öyle durumlar oluyor ki o interseks bireyin gerçekten var olan bir sağlık ihtiyacını çözebilmek varken yine cinsiyet atamaya yönelik müdahaleler yapıp o sağlık sorunlarını olduğu gibi bırakıyorlar çözmeden. Biz bunlara da tanık olduk yani.
0: Karmaşıklaştırmayı insan yapıyor. Benim biraz önce hani yanlış yaptım evet. şimdi anladım. İnsan eli karmaşıklaştırıyor durumu belki. Evet. Ee, müdahaleler yani. Burada bu senin de çevirmenliğini yaptığın bir çalışmadan yana dikkatleri çekelim isterim. Benim interseks hikayem ile bulabilirsiniz. Onun dışında da 17mayis.org'dan ya da interdayanism.com'dan Avrupa'da yaşayan interseks bireylerin kişisel tanıklıkları adlı çalışmaya erişebilirsiniz. Burada çok üzücü, çok düşündüren ve umarım hepimizin ders çıkarabileceği e, çok kişisel hikayeler var. Bundan bahsetmek ister misin?
1: Tabii bu hikayeler aslında yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında uluslararası bir etkinlikte bir araya gelen Avrupalı intersekslerin bir çalışmasıyla başlıyor bu hikayelerin toplanması. Bu işte yapılan toplantıda hikayeler paylaşılıyor. Ondan sonra bir kitap haline getiriliyor. Biz de bunu Türkçe'ye kazandırmak istedik. Arasında Türkiye'den bir arkadaşımız da var. Kitapta bu bahsedeceğim konuyu açıklayan uzun bir bilimsel ve akademik bir makale de var. Kişilerin ilk ağızdan kendi tanıklıklarını, paylaşmaları bu gibi insan hakları meselelerinde çok önemli. Çünkü Çoğu zaman aslında çok bariz hak ihlalleri, sırf o ihlalin kurbanı bunu ifade edecek yeterli sese, anlatabilecek güce, ifade edebilecek dile sahip olmadığı için hiç duyulmadan kaybolup gidebiliyor. Dolayısıyla bu gibi tanıklıkların paylaşılması görünülük açısından çok çok önemli. Yoksa bu hikayeler paylaşılmasa, işte İngilizceye kazandırılmasa, Türkçeye kazandırılmasa biz intersekslerin yaşadıkları hakihlerlerinden haberdar olmayacağız. Interseksi sadece doktorların anlattıklarından bileceğiz ve ortaya gerçek olmayan çok başka bir hikaye çıkacak. Bu yani başka hakihlerleri için de geçerli, kadına şiddet için de geçerli. Kadınlar bu şiddet hikayelerini, yaşadıklarını paylaşmasa şiddetin faillerinden bileceğiz mesela neler olup bittiğini biz ve o bildiğimiz şey gerçek olmayacak. Kölelik içinde geçerli, ırkçılık içinde geçerli, her şey için. Evet,
0: her şey için. Eril tarih yazımından kurtulmamız için hepimizin Kesinlikle. sesinin diğerine ulaşması lazım. Evet,
1: ve bu hikayeleri de Türkçeye kazandırdığımız için çok seviniyorum bu nedenle.
0: E, linkini vereceğiz. Ayrıca e, interdayanışma.org ve 17 Mayıs, pardon sen doğrularını söyler misin Belgin?
1: interdayanışma.org ve 17mayıs.org ikisi de. Bu jinekolojik
0: deneyimlere geçmeden önce intersekslerin sağlık hizmetlerine erişirken e, soyut somut nasıl problemlerle karşılaşıyorlar? Nasıl ihtiyaçları oluyor da yani tabii ki dediğin gibi 40 çeşit varyasyon var interseks bireylerin sağlık durumunda ya da varoluşunda. E, mesela hormonal replasman gerekebiliyor değil mi? Bazen bu müdahalelerden dolayı ya da doğuştan. Ee, mesela eğitime ulaşmak da bu arada sağlık hizmetlerinden ziyade bu da e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı ailenin çocuğu baskılaması onu eğitimden uzak tutabilir. Yani hem sağlık hizmetleri hem eğitim hem çalışma hayatı yani bir sürü e, toplumsal durumdan ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyordur herhalde interseksistler.
1: Evet, bütün bu alanlarda hakihlerleri ve sıkıntılar var. Sağlığa erişimde en önemli sıkıntı birçok interseks kendi geçmişinde rıza dışı müdahaleler, tıbbi müdahaleler yaşadığı için bununla ilgili bir travmaya sahip. Dolayısıyla gerçek bir sağlık sorunu olduğunda bile doktora gitmekten çekiniyor. Aynı olumsuzlukları tekrar yaşayacağı düşüncesiyle, yine kendi fikrinin sorulmayacağı düşüncesiyle doktora gitmekten çekinebiliyor. Bu da mevcut sağlık sorunlarının ertelenmesine ve daha ileri noktalara gelmesi sebep olabiliyor. Sağlık riskini arttırıyor.
0: Yine bu müdahalelerden dolayı psikolojisi bozulmuş, travmatik e, yapılardan bahsediyoruz. E, psikolojik danışmanlıktan da zaten herhalde yararlanamıyor bu bireyler. Evet,
1: hani e, ruh sağlığı sorunları da oluyor ve yine bir hani interseksin bir interseks bir bireyin yaşadığı problemleri anlayabilecek, çekinmeden ana konuşulabilecek bir işte ruh sağlığı uzmanı var mı diye de tereddüt edebiliyor interseksler. Güven problemi var ve bazen gerçekten hani bu tereddütleri aşıp bir doktora gittiğimizde de gerçekten tereddütlerimiz karşımıza çıkabiliyor aslında. Bizi yanıltmayabiliyor. Yani siz bambaşka bir sağlık sorunuyla gidiyorsunuz ama işte interseks olduğunuzu anladılarsa ya da söylediyseniz Gereksiz bir şekilde kendi meraklarını tatmin etmek için size gereksiz sorular sorabiliyorlar. Gereksiz muayeneler yapabiliyorlar. Atıyorum siz işte bambaşka bir endokrinolojik bir ihtiyaçla gittiniz doktora. işte interseks olduğunuzu biliyorsa kalkıp memelerinizi görmek isteyebiliyor mesela. Ya da işte cinsel yöneliminizle ilgili bir soru sorabiliyor. Böyle şeylerle çok karşılaşılabiliyor. Bunlar da ciddi bir sıkıntı. Belgin araya
2: giriyorum. Şöyle bir şey oluyor mu? Hani bedensel olarak sonuçta atanmış cinsiyet belirlemesiyle ilgili bir cerrahi geçirmediyse ve bu konuda da net bir bilgi yoksa mesela jinekoloğa gidip gitmeyeceğini ya da nereye hangi doktora
1: başvurması gerektiğiyle ilgili de kafa karışıklıkları olabiliyor mu? Olabiliyor. Bu gibi durumlarda bize gelen akran danışmanlıkları da olabiliyor. Şöyle şöyle bir durumum var interseks olmamla ilgili. Hangi doktora gideceğimi nereden başlayacağım bilmiyorum gibi başvurular olabiliyor. Bazen mülteci interseksler olabiliyor. Onları temsil eden sosyal uzmanları, ruh sağlığı uzmanları ya da de başka görevliler olabiliyor. Onlar yine bize başvurabiliyorlar. Hani nasıl bir yöntem izlemeliyiz, ne yapmalıyız gibi. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bize en çok gelen sorulardan birisi aslında... Güvenilere doktor tavsiye edebilir misiniz? Kime gitmeliyim? İşte endokronoloğa gitmek istiyorum, jinekoloğa gitmek istiyorum. Kime gitmeliyim? Ve en çok zorlandığımız şey bu. Biz şu an tıp camiası içinde de aslında bir aktivizm yürütmeye başladık ve müttefik doktorlarımız var gerçekten bize destek olan. Sağ olsunlar. Ama hala böyle bir her branştan bir doktor güvenli doktor listesi doktor oluşturabilmiş değiliz ne yazık ki o aşamaya gelemedik. Bu önemli bir ihtiyaç gerçekten hani interseks dostu diyeyim interseksleri anlayabilecek en azından minimum insan hakları çerçevesinde yaklaşabilecek intersekslere doktorlara ihtiyacımız var. Ya tabii şey de çok ciddi
2: bir sorun. Sonuçta ne dedik 96'dan önce ya ben başka bir bakış açısı vardı. Aktivizmle birlikte de bakış açıları değişiyor. Bununla ilgili eğitim de çok azdı. 40 çeşit varyasyonla ilgili eğitim alıyor muyduk? Almıyorduk. Yani ne çeşit olabilir hani birkaç tane işte genetik özellikle genetik kökenli olanlarla ilgili birkaç tane bir şey biliyorduk yani. Onun dışında çok da fazla bir şey bilmiyorduk. Benim asistanlığımda da yani böyle eğitimin çok büyük bir parçasını da oluşturan bir şey olmadığı için pek çok doktorun da aslında yeterince bilgisi de olmayabilir. İşte insanlığını
0: öldürmese için de.
1: Bu bilgisizlikte işte aslında karşısında bir interseks hasta çıktığında ona bir tavir caizse sir maymunu gibi yaklaşması da sebep olabiliyor. Yani o güne kadar kendisini yetiştirmediği için karşısında bir interseks çıktığında bunu bir fırsat olarak görüp o kişinin kendi ihtiyaçlarını, isteklerini göz önüne almadan rahatsız edici bir şekilde bir merak objesi olarak kullanmaya çalışan doktorlar da var bu sefer. Halbuki yani bu konuda daha bilinçli olsalar zaten ...o rahatsız sorulara, o meraka gerek kalmayacak.
2: Evet, yani o merak içeren soruların hepsi sınır aşımı, bunların olmaması gerekir. Yani bu bilgili olup olmamakla da alakalı değil. Yani, yani o kişisel bir merakı bile sınır aşmadan ya da sınır aşma ihtimali varsa sor, yani izin isteyerek belki aşılabilir. Ee, o yüzden o konuda haklısın. Onun ama yani eğitim eksikliğiyle de esas kastetmek istediğim şey şuydu karşısına bir interseks birey geldiği zaman nereye ne kadar nasıl bakması gerektiğine, neyi araştırması gerektiğini de kafamıza da böyle şablonlar yok aslında. Ama Belgin
0: altına çiziyor. En azından insan hakları çerçevesinde aradığımız şey bu mu mu ışığıyla.
2: Evet evet. Yok bu konuda bir şey demiyorum.
0: Şöyle sınır ihlali demişken Belgin sizin bu yani senin bu çevirisini yaptığın tanıklıklar çalışmasında da bahsediliyor. Çok küçük yaştan itibaren beden bütünlüğüne ona sorulmadan müdahale edilmiş interseksürlerin hani nedir taciz şiddet nedir ya da işte kendini değerli hissetmediği için hissettirilmediği için sınırlarının ihlal edildiğini bile bilmeden yaşıyorlar mesela işte bir doktora gittiğinde bazen hani tecavüzün çeşitleri var cinsel şiddet diyelim cinsel şiddet gördüğünü bile bilmeden çıkıyor o hasta odasından. Bundan bahsedelim bu sınır ihlalleri durumu maalesef çok görünmezleşmiş. Halbuki bu evet mesela kadınların da otomatik olarak toplumsal cinsiyet nanesinden diyeceğim muzdarip olduğu bir şey. Ama bu sınırlarımıza hakim olamamak, sınırlarımızı tanımamak, sınırlarımızı çizememek, interseks bir birey olduğumuzda da epey bizi zora sokan bir şey değil mi? Dışarıdan kaynaklı tabii ki.
1: Maalesef. Yani zaten intersex bir çocuksanız sürekli doktora, sürekli doktorlara sürükleniyor olmanız, işte o muayene odalarında kıyafetlerinizi çıkartıp birilerinin sizi incelemesine artık kanıksar bir şekilde yıllarca buna maruz kalmanız, tekrarlayan bir şekilde zaten size sınırlarınızın olmaması gerektiğini, bedeninizin size ait olmadığını, ona herkesin istediğini yapabileceğini bunun gibi yanlış bir intiba bırakıyor. Dolayısıyla bu şekilde yetiştirilmiş bir çocuk bir cinsel saldırıya uğradığında da buna karşı koyabilecek hatta bunu fark edebilecek, yorumlayabilecek bir bilince de sahip olamayabiliyor ne yazık ki. Bütün bunları çok yıllar sonra fark edebiliyor ve aslında bu bit ne yazık ki birçok interseksinde yaşadığı bir şey ve bu zamanla aslında hayatı geneline yayılan bir şeye dönüşüyor yani o kadar büyük bir psikolojik boşluk bırakıyor ki. Bu sizin fikrinizin sorulmaması, kendi bedeninizle, kendi kimliğinizle ilgili fikrinizin sorulmaması öyle büyük bir boşluk bırakıyor ki siz hayatınızda, bedeniniz dışındaki konularda da kendinizi savunamayacak, kendi değerinizin farkına varamayacak noktaya gelebiliyorsunuz. Aslında bu çok da tanıdık bir şey değil mi? Yani sadece intersekslerin meselesi değil. Toplumda hangimiz yaşamıyoruz ki bunu? Kadınlar da bu şekilde yetiştirilmiyor mu? Evet,
0: evet. Sınıfsal ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı, işte ırk, dil, din yani maşallah var konunun. Sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Aslında biraz önce bahsettin hani bir interseks birey, geçtim jinekoloji alanına dalını, herhangi bir sıkıntısı için, başka bir sağlık sıkıntısı için bile doktora gitmekten kaçınıyor. Ama biz bir somutlaştıralım. Hani bir interseks kişi neden jinekolojik muayeneden yani... Ne olur da kaçınır? Muayeneden niye kaçınır? Mesela kadınlar da kaçınıyor. İnterseks bir birey niye kaçınır?
1: İlk başta geçmişte yaşanmış rıza dışı tıbbi müdahalelerin getirdiği bir travma ve korku var. Bu, bu bir. Bunun dışında tabii ki bir interseks kimliğinden dolayı dışlanabileceği için, anlaşılmayabileceği için korkabilir. Bunun dışında biraz aslen şeyden de bahsedebilirim. Bunun çözümü ne olabilir peki ile karışık verebilirim cevabımı. Karşımızdaki doktorun intersekslerin ihtiyaçlarını da bilmesi gerekiyor. Örneğin her interseksin genital yapısı aynı olmayabilir. Yapılan bir jinekolojik muayenede 35 yaşında bir kişi olsa bile mesela sizin ona pediatrik jinekolojik araçlar kullanmanız gerekebilir mesela. Bunu sormanız gerekebilir interseks hastaya. 35 yaşındaki endoseks bir kişiden daha az gelişmiş olabilir genital organları. Dolayısıyla sizin yapacağınız bir muayene ona acı verecek olabilir. Farklı bir tekniğe, farklı bir yönteme ihtiyacı olabilir. Bunların sorulması lazım. Gelen interseks, çocuk yaşta bir intersekse kesinlikle görüntülerinin alınmaması ya da illaki alınması gerekiyorsa rıza dışı bir şekilde paylaşılmaması önemli. Rızası alınmadan dokunulmaması önemli. İşte interseks olduğu için bir merak objesi olarak kullanılıp işte tıp öğrencilerinin, asistanların vesaire çocuğun çevresine toplanıp ders olarak gösterilmemesi gerekiyor. Bunlar çocuk üzerinde çok yıkıcı sonuçlara yol açabilen şeyler. Bunun gibi hani çizebileceğimiz sınırlar var öyle diyeyim. En başta zaten gelen interseks hastaya böyle sınırları olabileceği, bir takım hakları olabileceği hatırlatılmalı. Aklıma bunlar geldi yani şu an ilk etapta ama sizin de katkınızla daha da detaylandırebiliriz isterseniz.
2: Geçen bölümlerde konuştuğumuz anestezikolojik hani muayenedeki kontrolün tam da kişinin kendisini bırakabileceğini, yani uygulamadan önce her aşamada konuşarak sorarak, çünkü muhtemelen İlk muayenesi de olmayabilir karşımıza gelen intersex brain ve aslında daha önceki yaşadıkları deneyimden de öğrendikleri şeyleri aktarmalarına müsaade etmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Bir jinokolog olarak. Ve her aşamada bilgilendirmek, mümkün olduğunca rahat hissettirmek ve çocuklarla ilgili kısımda zaten belki kendini güvende hissettiği ebeveynin odası, odada olması, izin alınmadan... Yani eğitim hastanesinde bile olsak şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Eğitim Araştırma Hastanesi evet eğitim verilen ya da işte üniversite hastaneleri eğitim verilen kurumlar ve şu demek değil ama yani Siz orada muayene olmayı kabul ettiğiniz anda herkes gelip size bakabilecek, siz baştan bunu kabul ediyorsunuz anlamında bir şey değil bu. Her zaman bir dakika ben burada odada başka birinin olmasını istemiyorum, talebinde bulunabileceğini düşünüyorum. Ve o zaman da hayır efendim siz o zaman buradan kalkın gidin denmesi de yakışık almayacaktır. Belki baştan, en baştan sormak yani burası bir eğitim. Kurumu müsaadenizle bir asistan daha bulunabilir mi? 10 kişi değil ama belki bir kişi, iki kişi gibi. Bunlar hep önceden konuşulup onaylar alınırsa o zaman süreç de belki o kadar travmatik işlemeyebilir. İster ister çocuk olsun ister yetişkin olsun karşıdaki
1: birey açısından. Aslında baştan beri konuştuğumuz şeyler hep iletişimle ilgili değil mi? ne dengin olarak, eşitli olarak görüp ona bir iletişim şansı vermek, onunla bilgi paylaşmak, fikrini sormak, iletişimle ilgili şeyler aslında. Evet kesinlikle. Yani karşındakini bir birey olarak kabul etmek. Evet. Onun da
2: kendi bedeniyle ilgili bir bilgisi ve e, bir karar verme hakkı olduğunu kabul etmekten geçiyor.
0: İlk soru endokrinoloji ile jinekolojinin kesişim noktaları nedir mesela? Burada bir jinekoloğa gitmek zorunda değil, değil mi bir intersex birey? Onun varyasyonuna bağlı. Varyasyonuna bağlı evet. Peki Ferevki gitti, gitme ihtiyacı var. Yine Yani burada ırmak senin söyleyecek bir şeyin var mı?
2: Tam olarak ben soruyu anlayamadım. Bu kesişim noktaları aslında. Yani aslında
0: bir, birlikte mi çalışıyorlar? Ayrı ayrı mı? Kesişim noktası yanlış bir soru biçimi oldu.
1: O aslında söz konusu interseks bireye toplumsal olarak hangi cinsiyetin atandığıyla ve işte dış genital organlarının daha çok nasıl olduğuyla biraz alakalı kadın atanmış ve genital entelorganlarda daha buna yakın konumda bir interseksse jinekoloğa gidecektir. Ama işte varyasyonları ve işte beklenen şekilde ergenliğe girmediyse jinekolo değil de öncelikle ürolığa giden bir interseks de olabilir mesela. Ama hem varyasyonlarla ilgili bir takım sebeplerden hem de doktorların bunu teknik anlamda daha kolay bulması yüzünden ne yazık ki intersekslerin birçoğu Kadın cinsiyeti atanarak bu şekilde yetiştiriliyor.
2: Ya, ameliyatları daha kolay bir de. Hani dönüş, o cinsiyet atama ameliyatı daha kolay olduğu için de biraz teknik olarak da bu tercih ediliyor. Evet,
1: maalesef. Dolayısıyla ürologdan daha çok jinekoloğa yolları düşebiliyor. Ve mesela bir intersex tanısı konulacaksa, ilk önce jinekoloğa başvurduysa aile, diyelim kız olarak atadıkları çocukları ergenlik yaşına geldi, regle olmadı. Bununla ilgili ilk önce aile genelde jinekoloğa başvuruyor. Jinekolog da bunun işte bir intersex durumu olabileceğini düşündüyse endokrinolojiye sevk ediyor genelde.
0: Böyle bir soruydu benimki. Tam o süreç nasıl ilerliyor? Okay.
1: Genetik kürsüsüne de işte yönlendirilebiliyor yine kromozondara bakılması için. Genetik kürsüsü mü?
2: Yani genetik bir sebebi var mı yok mu diye Genetik çalışma yapılıyor aslında tıp fakültelerinde genetik bölümü danışmanlık da versin diye. E şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela spesifik bazı türlerde mesela Klinefelter sendromu gibi ya da işte androjen insensivite diyoruz. Yani reseptör düzeyinde kandaki androjenlere hassasiyet yoksa testisleri olsa bile dış genitaller dişi şeklinde gelişiyor. İç genitaller Erkek oluyor, dış genitaller dişi oluyor ve ergenliğe girdiklerinde de aslında şey gibi normal dişi karakterlerini yani kıllanmada işte meme gelişimi vesaire dişiye has oluyor. Dolayısıyla da onlar jinekoloğa gidiyorlar ama iç genital organları erkek oldukları tespit ediliyor. İşte mesela orada gene testislerin alınması gündeme gelinebilir. Sonra bir hormon tedavisi dolayısıyla gerekebilir gibi gibi böyle böyle bir geçişler olabiliyor. Sonlara geldik
0: Belgin. Yani çok çok uzun cevapları olan biraz da ucundan değindiğimiz bir şey ama yine de böyle bir tekrar bir bununla toparlayalım isteriz. Bir interseksin bedeniyle kendiyle barışık olduğu gibi olabildiği Sağlıklı bir yaşam hem ruhsal hem bedensel sürebilmesi için tıp dünyasına, devlete ve biz yurttaşlara neler düşüyor?
1: Aslında basit şeyler düşüyor. Yani ilk olarak intersekslerin varlığını fark etmek ve bilmek önemli. Bizim toplum olarak yarattığımız ikili cinsiyet sisteminin doğada bir karşılığı olmayabileceğini fark etmek önemli. Ve tabii ki en önemlisi ve en basit aslında... Herkesin insan olduğunu ve her insanın belirli temel hakları olduğunu kabul edersek zaten gerisi çok kolay yani. Bedensel bütünlüğe saygı göstermek çok zor bir şey değil. Ve interseks görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabiliriz biz. Interseks değilsek, interseksler için yapabileceğimiz çok basit ama çok etkili bir şey bu. Intersekslerin varlığını bilmeyenlere, bilen kişilerin bahsetmesi, duyurması... İntersekslerin yaşadığı hak bilinmesini sağlaması. Endoseks kişilerin. intersekslere verebilecekleri en büyük destek. Yani öğretmen olabiliriz, doktor olabiliriz, hizmet uzmanı olabiliriz, avukat olabiliriz. Mahkemede, hastanede, okulda, iş yerimizde, iş arkadaşımız olarak. İnterseksler her yerde karşımıza çıkabilir. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Çıkmalıdır da. <gülüyor> Çıkmalıdır da. Çıkıyor durda. Yani evet. <gülüyor> evet. E tabii bir insana
2: baktığımız zaman biz onun interseks olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız ki.
0: Anlamamız gerekir mi? Hayır.
2: Yani. Hayır gerekmez yani. O yüzden de karşılaştığımızı fark etmeme ihtimalimiz
1: çok daha yüksek. Zaten dünya nüfusunun yüzde ikisinin interseks olduğu tahmin ediliyor. Türkiye nüfusuna oranladığımızda yani en az yüz binlerce interseks her gün sokakta, işte iş yerinde Belki ne bileyim e- evimizde a- a- akrabamız olarak, partnerimiz olarak, arkadaşımız olarak karşımıza çıkıyor olması çok büyük bir ihtimal.
0: Çocuğumuz interseksi olarak doğabilir.
1: Tabii ki, tabii ki. Elbette. Ama bunu düşünerek değil de
0: e, bence şu an var olan, ya yani bunu bazı insanlar b- böyle daha iyi anlayabiliyorlar. Ben tercih etmem böyle anlaşılmasını bence şu an şu andan itibaren hani mesela engelli bir bireyde de biz her an engelli olabiliriz mantığıyla yaklaşmak bana empatinin doğru yöntemi gibi gelmiyor. Karşımızdaki bireye bir aynı kendimiz kadar yaşam hakkını tanıyor olmamız gerekir iletişim becerisi olarak. Bir hayal kurmaya gerek yok yani. Kötü senaryo yazmaya da gerek yok. Düz bir şekilde eşit oranlarla, eşit araçlarla iletişim iletişimmek. Gerisi
1: kimseye düşmez yani. Kesinlikle. Başka neler söylemek istersin Bergin? Bize ulaşabilirler her zaman. İnternet sekslerle ilgili danışacağı konular olan insanlar da Bizi dinleyen internet seksler varsa onlar da başlıyor. İnternet dayanışma.org web sitemiz. Ee, yine internet ya da yani Türkçe karakterler olmadan internet şeklinde bu kullanıcı dile bütün sosyal medya platformlarında da bize ulaşabilirler. Çocuğunuz interseks olabilir, bununla ilgili bir sorunuz olabilir. Kendiniz interseksinizle dayanışmak istiyorsunuzdur. Ya da sadece interseksi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuzdur. Her zaman bize istediğiniz soruyu yöneltebilir ya da nasıl yardımcı olabileceğinizi, bizi nasıl destekleyebileceğinizi sorabilirsiniz. Açığız.
0: Evet mesela tıp camiasından <gülüyor> insanlar sizinle bu dediğiniz güven ilişkisi üzerinden iletişim kurmak isteyebilirler. Başka alanlardan da olur tabii, mesela tabii. eğitim camiasından
1: biz, değil mi? Bizimle tartışmak isteyen doktorlar da olabilir. Hani şunu yanlış biliyorsunuz o öyle değil böyle diyecek doktorlar da olabilir. Hani yeter ki iletişim kurabilelim, konuşabilelim. Biz onlardan bir şeyler öğreniriz, onlar bizden bir şeyler öğrenirler. Dediğin gibi eğitim camiasından öğretmenler de olabilir. Karşıma bir interseks öğrencim çıkarsa nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım, ihtiyaçlara nasıl cevap vermeliyim diye merak eden bir öğretmen de olabilir. Her zaman açığız bekliyoruz.
2: Irmak'cığım, şunun altını çizmek istiyorum her şeyden önce. Interseks bir hastalık değildir. Bir anomali değildir. Bunun altını çizelim. Diğeri de öğretmenler keşke interseks bir öğrenciyle karşılaştığı nasıl davranmalıyım sorusuyla birlikte keşke öğrencilerini... Bunları anlatıyor da ol, olabilseler, yani genel olarak endoseks, interseks hepsine nedir, cinsiyet nedir, toplumsal cinsiyet nedir, atanmış cinsiyet nedir? Bunların hepsini tek tek anlatsalar, cinsel yönelim nedir, cinsiyet kimliği nedir? O zaman belki bu kadar kafa karışıklığı toplumsal olarak da olmaz ve hepimiz huzurla yaşayabiliriz diyeceğim. <gülüyor> Ütopik biraz ama olsun, yeni yıl dileği gibi oldu.
1: Yeni yılda herkese cinsellik eğitimi İstiyoruz, diliyoruz. Evet. <gülüyor> evet. Bu büyük ihtimal 2024'te
0: yayınlanacak değil mi programımız Irmak? Öyle olması lazım, evet. E, olsun, sene başından. Neyse seneler. <gülüyor> <gülüyor> Belgin çok teşekkür ederiz tekrar. Bizzat da tanışmak üzere. Ben çok teşekkür ederim. Sen Ankara'dasın değil mi?
1: Evet, evet. <gülüyor>
0: Irmak İstanbul, ben Kırklareli. Hoşumuza gidiyor böyle. Yani benim hoşuma gidiyor farklı bölgelerinden Türkiye'nin bir araya gelmek. Ben Deniz Koloğlu. Bizim bedenimizden hepinize sağlıklı, huzurlu günler. Belgin sen
2: de bir veda et istersen. İnterseksler vardır. Hoşçakalın. <gülüyor> Belgin'e katıldığı için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.